0: 022第三节，第一个报道万元户。一算账算出来的万元户。一九八零年十一月十七日，新华社第一次发出万元户的传真照片。自此，万元户成为中国改革开放史上一个具有特定意义的名词。中央新闻单位专门核实并拍摄这张照片的就是我。但做出这个报道并非偶然，是我从大局出发调查出来的。1978年5月11日，《光明日报》一篇“实践是检验真理的唯一标准”在沉闷窒息的中国社会引起了强烈反响。比他早六天，《人民日报》发表了特约评论员文章，贯彻执行按劳分配的社会主义原则，将目光聚焦到按劳分配问题。多数人对后者所知甚少。其实，二者都在为十一届三中全会做理论准备。前者偏重思想理论，后者侧重经济理论。当然，后者的争论规模没有第一个那么大，而且比较顺利地取得了成功。当时一位中央副主席对《红旗》杂志两位交接班的负责人说：“论按劳分配和真理标准这两篇文章，不知是代表哪个中央的。”这句话印证了贯彻执行按劳分配的社会主义原则一文在当时的重要地位与作用。一九七八年三月二十八日，邓小平与胡乔木、邓力群专门就贯彻执行按劳分配的社会主义原则一文谈了自己的修改意见。他认为，我们一定要坚持按劳分配的社会主义原则。按劳分配就是按劳动数量和质量进行分配，要有奖有罚，奖罚分明。对干得好的、干得差的，经过考核给予不同的报酬。为了一个目的。就是鼓励大家上进。党的十一届三中全会上关于要认真执行按劳分配原则的提法，事先确实存在着一个争论过程。在中央工作会议上，邓小平提出，允许一部分地区、一部分企业、一部分工人、农民，由于辛勤努力，成绩大而收入先多一些，生活先好起来。把这段话与邓小平重视按劳分配理论争论联系起来。便可以较好的把握邓小平关于社会主义分配的理论，允许一部分先好起来的思想，是对按劳分配、多劳多得原则的一种发挥，是合乎社会主义客观规律的。身在农村基层的我，与其说是敏锐地捕捉到政治发展趋势，不如说是直接感受到群众的真实需要。过去的种种组织上限制，并没有给我报道的充分的自由。从实践上看，农民不敢富，也富不起来。当时报道什么样的富裕户，也是需要慎重考虑的。有些经商或搞农副产品加工的人致富较快，在当时还不能予以报道。这些人属于过去的投机倒把之列，一时难以为人们的思想接受。如果围绕农业生产找出一个辛勤劳动而富起来的典型来报道，既符合国人当时的心理，也易为读者接受。人们从中甚至可以接受一个真理，这就是邓小平所指引的道路是让中国人富裕起来的真理。就在这时，一家种棉户进入了我的视野。1980年秋，在鲁西北平原，农民交棉逐渐进入高潮，不断传出收入上千元的喜讯。棉花价格上涨到每斤两元七角钱，且种植乳棉一好两种，产量显著提高，尤其是高糖。夏津、临清三县为当时山东种植量最大的县份，临清全县直棉34万亩，单产超过100斤，国家订购任务15万担，这时已交34万担，形势一片大好。县供销社刘主任告诉我说，他听过有一家收入达到 8,000 元的，我说想找找有没有超过1万元的。晚饭后，我到收购站找临时工们聊天。这些临时工都是从各个村子抽调上来的，对村里情况比较熟悉。我不问收入多的人家，只问谁家人口多、劳力多，谁家承包的土地多。交谈中，有个从赵塔头村来的男孩说，他们村赵汝兰家有四个儿子、两个姑娘，全家总共十个劳力，包底二十多亩，交棉不少。第二天一早。我便与公社财粮助理员骑车直奔赵塔头村，赵汝兰家住在村子外围，外面种了一片小树林，拴着五六只羊。走进家门一看，满院子的棉花在阳光照射下要得人眼发花。赵汝兰见有客来，迎上前来，握住我的手说：“上级，今年政策太好了，一个是包产到户，就有处使了，老老少少都出力；一个是棉花提价。”对老百姓心不？当我问起收入来，赵汝兰就显得有点吞吞吐吐的，连声说没收几个钱。县委熊保有干事向他解释，人家上级不是工商税务来收钱的，是了解政策好不好的。如果好，向中央汇报，明年还是这个政策；如果不对老百姓思想，就换个法子。一听这话，赵汝兰这才消除了顾虑。兴致勃勃地向我介绍起家里的收入情况。我们算账是从他家承包的土地算起的。赵汝兰家按人口承包了21亩地，自己又开荒9亩， 3 0亩都种了棉花。山东省棉花研究所就设在临清县，他们家用的都是研究所的鲁棉一号两种棉花，长得旺，质量也好，一分高，每亩收获220斤，共收6千0百斤。多数是超收的，价格每斤卖 2.6 元，收入 17,160 元，再扣去成本，收入非常可观，过万了，当场激起大家一阵惊喜，万元户啊！我脱口而出。我们连算了三遍，第一遍是公社财粮助理用算盘打出来的，纯收入应是 13,200 元。第二遍是我用钢笔在纸上算的，是 11,239 元。第三遍是我们同时算的，又扣去剩下五亩未收而价格可能降为二级的，纯收入为1万零二百元。我们便用了这个数。我的意思是留有余地，只要过万就行。他家通过套种、间种和补种等，种了许多花生、芝麻、绿豆、地瓜，随收随吃，我们都未记在收入内。赵汝兰一家边卖棉花边忙着置办家具，为小儿子结婚买了缝纫机、自行车，还为未过门的儿媳买了块上海牌手表。家里有五辆自行车、三架缝纫机、两块手表、两台收音机，新盖了六间房子，计划再盖九间。赵汝兰说：“过去愁的是人口多，吃不饱；眼下愁的是劳力少。土地归公时，俺说了不算。”什么都是队长发话，队长也听上头的，分配一拉平，工分多了也白搭，不值钱。现在终于是熬出头了，怎么种地是自己的事，分配多少也是自己的事，自己说了算，有权利了。赵汝兰的话语朴实无华，我却从中体会到更深层次的内容。赵汝兰的话说出一个重要的思想，就是土地归农民集体所有。但农民没有经营权与分配权，特别是不能实行按劳分配，只能长期捆在一起受穷。一旦实行三权统一，农民真正成为土地的主人，富裕便很快成为现实。回到济南，我要求发传真照片，领导很快就同意了。当时新华社不能发传真，在济南只有电报局能发，发一张24元，相当于半个月工资。我是自己骑自行车送过去，在千佛山医院东边，很远的。1980年11月17日，新华社以图片形式报道了我的这次采访。这组照片先后被国内外51家新闻媒体转载采用。自1980年秋后，万元户新闻在神州大地广为传播。随着秋收后农民收入普遍增加，到1981年1月以后。各家报纸纷纷登出自己的记者宣传万元户的报道，从此，万元户作为中国农村改革之初的特定象征被载入史册，万元户的叫法也在全国范围内流行起来，成为20世纪80年代最受关注的词汇之一。万元户的报道，源于对邓小平“让中国一部分人先富起来”论断的深入解读。我认为，摄影记者是用照片做时代编年史的。没有什么比记录时代重大变化而更令人振奋的了。从一个家庭的变化折射出一个民族、一个国家乃至一个时代的发展与变迁，这是万元户新闻的价值所在，亦是深入群众抓活鱼的价值所在。我觉得自己做的事是对老百姓有用，也是能留在历史上的，心中是有种自豪感的。觉得多搞这样的东西，记者才能当出味道来。